0: Ráno na hlas. podcast spravodajského portálu Aktuality.sk. Oľano nevyhovalo ultimátu SAS. Igor Matovič zostáva ministrom financií a dôsledkom toho SAS odišla z vlády aj z koalície. Eduard Heger sa odstol teda v pozícii menšinového premiéra, ktorý bude namáhavo v parlamente hľadať poslanecké hlasy. Jedným z tých poslancov vládnej koalície, ktorý zostal poslancom vládnej koalície, je poslanec Olano a Kresťanskej
1: únie Richard Vášečka. Oni žiadali podľa mňa politický nonsens a keď sme ho nesplnili, odchádzajú a my sme zostali opustení spolu so Slovenskom. Saska sa zriekla zodpovednosti za Slovensko, za vládu. Podľa mňa to je jednoduché. to jednoduché. Čaká opustený? Ja osobne sa opustený necítim, ale politicky som to ja tak... Je po... my... No nie len no, politicky, že keď my zostaneme, a ideme do tej energetickej krízy a my to zostávame, Igor Matovič, ktorý budeme zostať rozpočet, zostáva, ale... Richard Sulík, ktorý je minister hospodárstva, ktorý je zodpovedný priamo za energie a za plina a tak ďalej, odchádza. No tak kľudne môžem použiť to, že ten jeden odchádza, na ten druhý zostal na to sám. Podobne keby sme napríklad povedali, že ako občania sú deti, tak ten partner, ktorý sa stará o deti, ktorý sa stará o Slovensko, sme my, ktorí sme zostali, a SAS odchádza kam do opozície.
0: Keď budete potrebovať tie hlasy na ten rozpočet, tak asi zmeníte retoriku. To je tak asi ako platiť to výživné.
1: Možno budú na toľko že zaplatia aspoň
0: Počúvate ráno na hlas. Pekný deň vám želám.
1: Banner z hora, banner z dola, naľavo, napravo, všade tá otravná reklama. Ale reklama predsa nemusí byť otravná. Zverte tú vašu rúk odborníkov z SK a oslovte používateľov tak, aby ste ich zaujali a obohateli. Vaše posolstvo si radi prečítajú, či vypočujú desiatky tisíc potenciálnych zákazníkov, ktorí denne navštevujú najpopulárnejšie slovenské online magazíny. Nechajte si ušiť Natívnu reklamnú kampaň presne na mieru. Viac info na www.natívne.sk Počúvate
0: podcast Ráno na hlas. Mávačečko prvá otázka, je úplne logická z môjho pohľadu, s na tie šumy, ktoré sa hovoria, hovorím už s budúcim ministrom školstva.
1: To v tejto chvíli ešte nie je isté. Je to vlastne rozhodnutí, v konečnom rozhodnutí pána premiéra, ale takisto je vedenia Holanova a Kresťanskej únie. Stali ste ponuko? Bavili sme sa aj o mne ako o možnom kandidátovi na ministra školstva. Je,
0: je možné, že budete ministrom.
1: Ano, v politike nikdy nehovor nikdy, takže možné to je.
0: Odkiaľ to ešte teda závisí, kto musí dať ten posledný OK?
1: Ono je to možno trocha inak, ako sa to ľudia predstavujú. My máme možno iný prístup k tomu, ako sa tak bežne ako špekuluje medzi ľuďmi a v médiách, že možno budeme hľadať na ministrov, alebo že možno budeme hľadať ale že možno budeme nominovať na, na miesta ministrov nie ľudí, ktorí... politikov. Ale možno to budú naozaj nejakí odborníci z danej oblasti, ktorí sa jej venujú a ktorí by mohli ten čas niekoľkých mesiacov využiť naozaj skôr odborne, než nejakými politickými natiaľmi. Hovačkami.
0: Trošku mi to pridá libistické, priznám sa, lebo je to tak, môžete si ho potom odvolať a rituálne popraviť, tak povedať, politicky a ani nesiete zodpovednosť za to meno.
1: Nie? No, ja si myslím, že z tej zodpovednosti, alebo ja to teda tak vidím a teraz naozaj tak ľudský, že nie až tak politikársky, že z tej zodpovednosti sa vyvlieka SAS a Oldanom má dosť ministrov, za ktorých nesie zodpovednosť celé volebné obdobie a teraz e, je tam potrebné urobiť určitú konkrétnu prácu. Samozrejme, je to úvaha, ale mne osobne, ja priznám sa, mne sa tá úvaha páči, že naozaj dá tam ľudí, ktorí budú mať našu politickú podporu, ale budú to ľudia, ktorí nebudú sa naťahovať s politikarčením, ale budú naozaj pracovať na tom, čo treba za tých niekoľko mesiacov, možno až rok a pol. No,
0: ale sem nieodpovedalže, či dodan ten posledný OK na to, že či budete ty ministrom vy alebo nejaký učiteľ odborník.
1: No premiér navrhuje.
0: Navrhuje premiér poslanec Eduard Heger dá ten posledný OK.
1: Áno, potom pôjde za pani prezidentkou s menami.
0: A chcete byť ministrom? Školstva?
1: Ja by som to takto povedal. Rozdiel by som to odpoveďak možno na dve časti, že nikdy som sa nevyhýbal zodpovednosti a slovo ministeri od slova slúži, to znamená, že áno som ochotný. Som pripravený slúžiť, ale či mám túžbu po politickej funkcii ministra, tak sa úprimne priznám, že nemám. Je to zatiaľ uzrie to 50 na 50. V podstate skoro vždy sa dá povedať, takže je to 50 na 50, lebo nevieme vyhodnotiť tie situácie, tie stránky. Možné to je. Nevylúčil som to, ja som človek, ktorý som vždy ochotný pomôcť, ak treba, ale úprimne sa priznam, prikláňam sa skôr k tomu, aby to bol naozaj nejaký odborník.
0: V prípade, že by ste boli vy ministrom školstva, nehrozí nejaká konfezionalizácia školstva, lebo však vy ste pro prolafér a človek, ktorý sa profiluje ako kresťanský politik. Česká republika je podľa ústavy štát, ktorý sa neviaže na náboženstvo a ideológiu?
1: No, záležite, čo si pod podstavom hrozí, ale veď treba sa pozrieť reálne na tieto dva roky, že čo sa týka školstva, tak jediná situácia, kedy sme riešili, nazvem to tak, že aj konfesionálne, či církevné školy bolo, keď sme vyrovnávali pozíciu súkromných a cirkevných škôl voči štátnym. No, to je to financovanie to je v
0: poriadku, ale teraz tam ide o čo ja
1: viem o. A to by som chcel povedať, že to je presne to, čo je, by som povedal, môj maximum v tom školstve, čo sa týka aj tých konfesijných cirkevných škôl. No, konkrétne, nešiel, nešiel by som, za túto čiaru, aby mali všetky deti bez ohľadu na to, či chodia do verejnej, do súkromnej, do církevnej školy rovnaké možnosti. To je všetko, vyššiu ambíciu nemám.
0: Čiže žiadne také, takéže odburovanie sexuálnej výchovy a podobnej tematiky?
1: Sexuálna výchova teraz nemyslím ako predmet, ale ako samotná vecnosť. Je ja veľmi dôležité, Som otec detí, už aj dospelých, aj dospievajúcich, dlhoročný učiteľ. Takže určite so my o takýchto veciach hovoríme. Treba hovoriť. Máme nakoniec aj dosť predmetov, kde sa to dá preberať. Či už náboženstvo, etika, občianska, biológia. Takže to je úplne normálna vec, ktorá sa deje a ktorá sa aj má dejať v správnom prostredí. Ak hovoríme o samostatnom predmete, samostatnom ešte vylúčnom predmete sexuálna výchova, ktorý nemáme, čiže nič netreba odbúrávať, tak tam mám taký dvojaký postoj. Prvá vec, vo všeobecnosti nie som za to, aby sa pridávali nové samostatné predmety, akokoľvek by sa možno zdali vhodne. Skôr som za to, aby sa tieto veci integrovali do tých už existujúcich, napríklad to, čo som povedal.
0: No, no, to môže byť napríklad pozývanie ľudí cez prednášky, ja poviem taký príkaz Zara Kromka, transrodový človek, ktorý by mohol chodiť po školách vysvetlovať, aké to je. Či toto nemusí to byť predmet.
1: No hovorím, čo sa týka predmetu, že za ten nie som, čo sa týka pozývanie na školy. Znova teraz pojmem ako aj rodič a ako dlhoročný člen rodičovskej rady rady školy, že som za to, aby táto vec bola naozaj s vedomím a súhlasom rodične to znamená že ak riaditeľ školy alebo nejaký učiteľia chcú toto zaradiť do vyučovacieho procesu podobne ako v iných prípadoch potrebujú súhlas rodičov ak si to rodičia prajú súhlasia s tým nakoniec právni zodpovední sú rodičia to
0: chápem ale čo keď sa nájde jeden bigotný rodič čo to znamená bigotný no človek, ktorý má predsudky. No, to v 20. vieme povedať že sú predsudky a sú aj rodičia ktorí ich majú predsudky a nemusí to byť zlý človek môže to byť neinformovaný človek.
1: čo sa týka tak si myslí, že každý má právo na vyhradu vo má právo na vyhradu napríklad aby sa jeho dieť. A takého niečo nezúčastňoval. To je úplne bežné aj v iných európskych krajinách. Ale vo všeobecnosti skôr mám taký pocit, že práve také tie ja to nazviem, že neštandardné spôsoby sexuálnej výchovy skôr odmieta väčšina rodičov a nie iba nejaký, ako ste to vy nazvali, bigotný jednotlivci. To znamená, že netreba podľa mňa to dávať ani do jedného extrému, ani do druhého. Ak sa niekto chce o takýchto veciach baviť, treba sa najprv opýtať rodičov.
0: Keby ste teda boli ministrom školstva, čo sú podľa vás také úplne že kľúčové veci, ktoré by bolo treba spraviť, aby sme sa posunuli ďalej? Napríklad dnes sa ráno vysielam v ráno na hlas podcaste, slova maturantky, ktoré hovoríš, naše školstvo, zabíja doslova ničí, v o kreativitu, zvedavosť, tvorivosť.
1: Práve poviem, že ako prípadný minister za tých pár mesiacov, a o tom som sa rozprával aj s odstupujúcim pánom ministrom, už toho veľa nenarobí, treba doriešiť tie akutné veci, ktoré sú a ktoré sú také skôr, by som povedal, že podporná infraštruktúra, som energie, ako sú napríklad energie alebo kríza vojnova, vojnový stav na Ukrajine, ktorými potrebujeme ako školstvo riešiť. Ale predsa by som prešiel k tomu, že však dá sa vyjadriť k tej veci. Ja som 15 rokov učil, takže to školstvo poznám. Včera som bol na otvorení školského roka v prievidzi a bol som až dojatý od radosti zase po dlhom čase se vidie, toľko mladých ľudí, detí, proste perspektívne osobnosti, naozaj to bolo krásne. A ja by som použil takú vetu jedného, jedného, myslím, že to bol nejaký filozof, ktorý povedal, že neexistujú ľudia, existuje človek. A takisto podame, nemôžeme hovoriť o školstve, môžeme hovoriť o konkrétnych školách a učiteľoch. Ja poznám školy, ktoré napríklad aj tá v Prievidzi, ale mnohé ďalšie, ktoré vôbec nezabíjajú, ale naopak rozvíjajú potenciál tých mladých ľudí a to nehovoria oni, ale to hovoria tí mladí ľudia ich rodičia. Ušlať, trošku mi otázky a... a potom sú skutočne školy, alebo aj učiteľia, ktorí svojím takým, ja by som povedal, že neprofesionálnym alebo aj ľudsky nesprávnym prístupom naozaj ničia ten potenciál.
0: No, ale to je nastavenie toho systému, to je o tom, ako sú odmenovaní, kto sa do školstva dostáva, ako sú vzdelávaní na školách a tak ďalej. Čiže zážu vášho ešte raz, snad nechcete povedať, že minister školstva, budúci minister školstva bude v úvodzovkách kúriť, svietiť a to bude celá jeho agenda?
1: Nie, ja si myslím, že niektoré tie trendy sú už nastúpené a treba ich podporovať. To znamená tých učiteľov a tie školy, ktoré ten potenciál rozvíjajú, dávajú priestor, snažia sa, sú inovatívne. Majú veľmi dobré vzťahy aj s rodičmi, aj s miestnou komunitou. Tie treba podporovať, dať, dávať im viac priestoru, čím viac ich zbaviť takej nejakej zbytočnej formálnej administratívnej záťaže a tých podporiť, aby to mohli robiť. A tých, ktorí to zatiaľ nerobia, tak im dávať jasne najavo, jednakže tým smerom sa treba uberať, ukazovať im ako, podporovať ich v tom, aby sa do toho pustili. No a v konečnom dôsledku urobiť potom aj pozitívny, aj negatívny tlak jedným, aj druhým smerom. To znamená, že tých, ktorí to robia tak dobre, tak ich treba odmenovať aj finančne a aj tým, že sa im budú ruky a tým, ktorý nie, tak postupne ukazovať, že toto nie je niečo, čo by bolo do budúcnosti žiaduce. Bol uh, Branislav Gröling dobrým ministrom? Ja to poviem tak za seba, že dokázali sme dobre spolupracovať. Keby som bol asi ministrom ja, tak by som to robil niektoré veci inak, ale za mňa, keď som mu hovoril veci, počúval a snažil sa ich riešiť.
0: Poďme teraz k tej politickej situácii. Sformulujem to, keďže ste za oľano voči Igorovi Matovičovi. Keby tu sedel Richard Culík, tak to budem formulovať opačne. Bola tu jediná podmienka. Igor Matovič mimo vlády. Nie, aby sa rituálne upálil, nie, aby politicky nechal mandát poslanecký, ale iba, aby opustil post člena vlády. Nestalo sa tak? Eduard Eger stratil parlamentnú väčšinu. Máme menšinovú vládu. Stojí kreslo ministra financí pre Igora Matoviča za stratu parlamentnej väčšiny?
1: My sme sa o tom veľmi otvorene rozprávali a ja som človek, ktorý si rád vypočuje rôzne argumenty. a Ja som na to mal od začiatku názor a udržal som si ho rovnaký, ale bol som ochotný ho aj zmeniť. Ale stále neprišli sme k tomu, že prečo by mal Igor Matovič, predseda najsilnejšej strany, ktorá vyhrala voľby, ktorá má najviac poslancov, ktorá má najviac ministrov, prečo by mal odstupovať.
0: Krátka odpoveď,
1: krátka odpoveď znie, aby ste nestratili parlamentnú väčšinu. Dobre, to je odpoveď, ktorá je zvonka. Ale tá vnútorná, že aký dôvod, okrem toho, lebo keď vám niekto povie niečo také bez dôvodu, ja sa pýtam na ten dôvod tak potom je to len vydieranie malej strany. Jednoduchý ktoré...
0: dôvod, opäť, opäť jednoduchý dôvod, strata dôvery. Ani v partnerstve, ste v poznate poznáte partnerstva mnohé, ak nemáte k partnerovi
1: bazálnu dôveru, tak s ním nemôžete. Dobre, v tom prípade by ale potom mali nehovoriť, že má odísť Igor Matovič z vlády, pokiaľ viem, tak v, problémy sa ne, nediali na pôde vlády, ale potom teda povedať na rovinu, že SAS nedokáže spolupracovať s OĽANO, ktoré vedie povedzme Igor Matovič, ktorý je teda predseda aktuálne, a preto sa rozchádzajú. To by mi prišlo ako logickejšie, hovoriť o tej strate dôvery. Ale doslova vydierať a tlačiť podľa mňa úplne nelegitímne a politologicky až topkvan za nonsens, aby musel odstúpiť minister financí, pričom keď boli dôvody, že naozaj rozpadli sa verejné financie, neviem, čo sa stalo, čo sa aj pokúšali použiť, ale je to, to nerelevantné, to dokončím. tak vtedy by som povedal, OK, to je argument, že prečo má odstúpiť Matovič a my s Olanom ďalej, aj s predsenom Matovičom ďalej. Ale keď mu nedôverujeme, tak ako s predsedom Matovičom chcete pokračovať ďalej, keď mu nedôverujete a pritom na mieste ministra financí nemáte žiadne padné Momenty, že prečo by práve z tohto miesta odstúť. Ja
0: nebudem hrať tú hru, že, že SIS hrá dobrú hru, ja nie som ich hovorca, ale politologicky vám budem oponovať. Kačínsky zastáva nejaký vládny post a je to šéf Písky v Polsku. Vladimír Mečer a Jan Slota nejaké vládne posty vo vláde Roberta Fica, myslím, tej prvej? Nie, lebo im Robert Fica povedal, že si nežila vo exekutívnych funkciách ani vo funkciách vedení parlamentu a oni to akceptovali, pretože chceli koalíciu.
1: Rozumiem a poznám dobre tie prípady, ale to bolo u Kačinského, je to myslím, že jeho osobné rozhodnutie a rozhodnutie strany PIS nie je niečo vynútené nejakým malým partnerom a v prípade Roberta Fica a spomínaných pánov to bolo vynutené, ale on bol tým predsedom najsilnejšej strany, ktorý jednoznačne rozdával karty a držal kľúč od miešačky. Kľúče od miešačky nosík ne, ne, ne ak... v tom, že partner, ktorý mal 6% voľbách, núti, aby jeho predseda opustil vládu strany, ktorá mala 25%. Rozumieme,
0: na tom zase odpoviem No nonsens podľa mňa je, keď máte 49% a chcete ovládnuť firmu, tak keď príde niekto s 2%, 3% a povie, ja ti pomôžem a ovládnete firmu, tak jeho sila nie je v 2%, nie je v 3%, ale v tom, že vďaka nemu máte väčšinu.
1: Je to logické? To je logické, ak by to bola firma. Sú tam isté paralícii, ktorí sedia, ale štát nie je úplne firma a politicky tieto veci majú aj iný dopad, než len nejaké, nejaké počty v parlamentu.
0: Príklad, Bela Bugár dotlačil Roberta Fica, aby opustil vládu a stal sa premiérom Pellegrini.
1: A no tam boli veľmi vážne vonkajšie okolnosti, asi nemusíme ani spomínať, že ktoré. A bola to veľmi špecifická situácia. No ja veľmi ako príklad, že sa to dá. S tým súhlasím, dá sa to. My sme sa nebavili o tom, že sa to nedá. A my sa úplne otvorene pracovali aj s hypotézou, že Igor Matovič hodíde a vyhodnotili sme, že to nie je najlepšia možnosť.
0: Vrátime sa a uzavriem toto kolečko tou svoju pôvodnú otázku k tejto téme. Stojí Igor Matovič ako minister financí. nie ako poslanec, nie ako šef Volano, ale ako minister za stratu parlamentnej väčšiny pre vás osobne?
1: Podľa mňa stojí za to, aby my sme sa slobodne rozhodli a napriek tomu, čo žiada SAS, tak aj za tú cenu zlú, zlú cenu a zlú verziu, aby to takto bolo. Ja som presvedčený, že Igor Matovič nemal a nemá odstúpať z pozície ministra financí a nemá vyhovieť tejto požiadavke. Respektíve, my sme povedali áno, ale v tom prípade máme nejaké podmienky, o ktorých sme ochotní e, rokovať. Saska to znova postavila do pozície, že bezpodmienečne Biankošev musí odstúpiť. Ja by som čakal, že teda ak naozaj im záleží na Slovensku a chcu to mať nejak tak seriózne. Nech teda rokujú. ja to poviem taktože. Pre Igora Matoviča nie je obeta to, že obý odišiel, ale obeta to, že zostáva. Lebo asi nie sme úplne v dobrých časoch a nejdeme.
0: A tak zase nerobíme z vrcholných politikov nejakých malých ježišov, to žiadna
1: obeta, nikto hnenúti byť politikus, možnože. S tým súhlasím, to nerobme, ale len chcem povedať to, že zase taká slasť byť ministrom, lebo ako ste povedal, je predsedom strany, môže byť poslancom, pozornosť médií a politickú prácu robiť môže. Čiže ta obeta je v tom, že keď ste minister, nesiete veľ ku zodpovednosť ako minister financií tak v dnešnej dobe teda je to neviem či je za, za hodnejšie alebo nezavidenie hodnejšie ministerstvo ako ministerstvo financí. Na
0: no druhej strane je to aj exkluzívny podiel na moci pretože minister financií rozdáva karty a to sme počúvali od SASky a teraz nie hovorím že majú pravdu alebo nemajú pravdu ale keď aj na ministerstvo dopravy to bolo také doprosovanie sa ministra financí, že prosím prosím daj z tých verejných peňazí aj nám
1: ale to si pamätáme ešte aj z opozície že to bolo pri každom ministre aj pri každimierove pri tých ďalších a Takže... o obe, tieho hovoríme o tom, že to je veľká moc. Ale chcem povedať to, že áno, je to aj veľká moc, je to aj vždy veci, ktoré stoja za to sú väčšinou aj veľká príležitosť, ale aj veľká cena, ktorú platíte. Ale chcem povedať ešte inú vec, že Igor Matovič ukázal, jednoznačne ukázal, že je ochotný ustupovať. Ustúpil z pozície premiéra, kde je tá politická moc ešte oveľa väčšia, ako musel, inak by sa mu rozpadla vláda. No ale... toto je ten istý princíp. Nemusel, mohli povedať, že nie, mohli sme ísť do, menšin- do vlády už vtedy. Čiže my máme pocit, že sme ustupili, ukázali sme, že vieme ustúpiť. Ide nám o Slovensko, ale to nám naozaj príde ako po vomovažení nezmysel Dokonca, ak im to teda tak vadilo saske tak si mali sadnúť za spolu roku v 10 podmienkach mne to príde jednoduché. čiže z vášho pohľadu je Igor Matovič dobrý minister financií nie som odborník v tej oblasti ale tak ako to vnímam a ako predseda školského výboru je podľa mňa zodpovedný a dobrý minister financií Ocitlite sa v pozícii menšinovej vlády
0: vy už ste v treťom volebnom období ako poslanec, čiže niečo o tom viete ako to funguje v parlamente rôzne tie dohody niečo za niečo a hľadanie kompromisu výmene balatré ja podporím teba Mňa. Kde chcete hľadať primárne tú podporu? Hovorí sa teraz, že USAS a akoby automaticky premiér očakáva, že budú podporovať vládny program. Nevidím dôvod, pretože už nie sú ním viazaní.
1: Prvá vec je, schôdza začína, ak si dobre pamätám, 13. septembra. Takže tak, tam uvidíme, že v akej pozícii sme sa... Oni povedali, že otvorevame. Áno, áno, to vieme, ale môže byť ďalšie schvaľovanie programu. Jedna vec je otvoriť, druhé schváliť program. Aj tam kopec procedurálny náhrob a tak ďalej. O tom sme sa tiež veľmi cez víkend bavili. a ja O týchto zdanlivo nepodstatných technikaliách, ale oni podstatné sú, zvlášť ak ste v menšine. <laughs> Napríklad taká zaujímavosť, že koalíziou už nebe mať tri poslanecké kluby, ktoré sú potrebnú na návrhy zmeny programu, lebo za ľudí nemajú poslanecký klub, čiže sú len... Musíte chodiť prosiť. Hej, čiže budeme sa musieť dohadovať. Ja by som to tak povedal, že ja za seba nemám problém poprosiť, podľa mňa pokora a nejaká snaha požiadať niekoho o pomoc nie je nič zlého. A ja by som skôr povedal, že budeme sa snažiť dohodnúť a rokovať. Saska, myslím si, že tie veci, ktoré sú teda vo vládnom programe, je logické žiadať ich o podporu, ale nie, samozrejme. samozrejme. To je to
0: logické. Lebo vládny program je kompromisom medzi programommi Vy O tom veľa viete, ako človek z Kresťanskej únie, že sa tam nedostalo všetko, čo ste chceli, a tie paíliky toho, čo sa tam dostalo, nemáte povinnosť no,
1: Presne Tak to som sa beru. Ale v žiadnom prípade nemožno automaticky očakávať, že sa tak stane. Ja si dokonca myslím, že to budú len niektoré vyseknuté veci. Ja poviem úprimne, čo mne leží na srdci najviac. Štátny rozpočet. A z jediného dôvodu, že pre Slovensko bolo veľmi zle, keby do budúceho roku že, s rozpočtujem no,
0: nielen to, ale navyšej, dôplňa, na, na, že vás doplním, tam ešte druhá kľúčová vec, že všetky tie navyšovania plátov v zdravotníctve, v školstve alebo aj ten rodinný balíček, ktorý by vlastne vyvolal túto obrovskú krízu vládnu, si musíte zafinancovať. A na to slúži na rozpočet.
1: Presne tak. Ale ja som na tým uvažoval, veď táto situácia je niečo, čo každý jednotlivý má na to nejaký vplyv, ale nikto to nemá úplne v rukách. Tak keď som na tým uvažoval, tak som si uvedomil, že ako poslanec alebo aj ako ministri, keď predkladáme zákony, tak na záver žiadame snemovňu všetkých poslancov o podporu. Ono je to väčšinou také skôr formálne, lebo sa očakáva, že tak je to dohodnuté koaliční poslanci, ktorých je väčšina, to podporia opoziční. Opozičný väčšinou nie, ale niekedy aj celá snemovňa to podporí. No tak teraz to bude musieť byť menej formálne a naozaj budeme skutočne musieť apelovať na tých poslancov, aby to podporili. Pričom nie som naivný, ako hovoríte, som už tretie volebné obdobie v parlamente. To znamená, že budú jednotlivé skupiny poslancov môcť a budú aj chcieť zase presadiť niečo do svojho programu, no tak budeme musieť s nimi ad hoc rokovať. Vás poznám,
0: ja si viem predstaviť si rovine pokory, ale napríklad špeciálny. Pri tom štátnom rozpočte tam je kľúčový hráč, minister financí. Aj Ivan Patovič nepôsobí ako pokorný a trpezlivý vyjednávač. Vy si ho viete predstaviť, že skloní hlavu a bude sa doprosovať Richardovi Sulíkovi, že prosím ťa toto mi podpor a prípadne ja ti za to podporím niečo iné?
1: Ja si nemyslím, že Ivan Matovič nie je pokorný človek. On je taká špecifická vyjednávač. A čo sa týka vyjednávania, ja som ho videl v mnohých pozíciách, kde veľmi až prekvapivo pre možno verejnosť bol v pozícii, kde bol ochotný ustúpiť, byť pokorný až ponížený keď mu išlo o dobrú vec, ale nie že by strácal nejakú sebaúctu alebo seba dôstojnosť. A áno, asi ťažko si neviem predstaviť, že bude sedieť Jur Matovič s rýžom súlikom za stolom. Sprostredníkom. Áno, čiže, čiže si myslím, že nejaké vyjednávacie týmy, napríklad takou osobnosťou, ktorá podľa mňa je dobrá na také vyjednávania, je napríklad Edo Heger, ale napríklad ja aj tou svojou skúsenosťou, ja až tak na verejnosti sa tak moc nesnažím prejavovať, ale ja napríklad som veľmi ochotný sadnúť si a počúvať. Moja snaha je, že ja ti chcem dať maximum toho, čo ty chceš a čo ja ti môžem dať. A zase očakávam, že ty mi dáš maximum. A
0: najmä ešte možného menovateľa.
1: Čiže aby, aby sme do toho išli, samozrejme, tam je otázka, že, či je dobrá vôľa na dvoch stranách aj získať niečo pre seba zo so, so svojho pohľadu, z tých a hodnot, ktoré predstavujem, alebo či je tam zlomyselnosť. Ak je zlomyselnosť, tak sa v tej ťažkosti...
0: Skôr to môže byť hra o to, že kto si čo dokáže do presadiť, lebo však idete do volieb opäť, o chvíľku to nie je tak ďaleko, keď budú aj v riadnom termíne. Čo robíte, taký mali na vás, čo urobíte, keď vám povie Saska, že OK, ten štát... Rozpočet v poriadku, ale chceme za to tie životné partnerstvá. Je to pre nás kľúčová vec. Tak niečo za
1: niečo. O tom sme tiež uvažovali, však to je logické. Odpoveď za mňa, nie. Budem hľadať podporu inak alebo inde. To inak inde znamená u tých,
0: ako to nazval Boris Kolar, tvrdých kresťanov? Ja neviem, ako koho na ne myslel tvrdými
1: kresťanmi. U ja by som to povedal tak, že je veľa nezaradených poslancov v parlamente aj odidencov z Oljano. Štátny rozpočet je jednoduchý zákon, to znamená, že stačí jednoduchá väčšina a stačí získať možno nejakú toleranciu. Úprimne, nemám to v tejto. Ťahnúť karty, ale sa na sekeby vyťahol. to nemám, nemám, nemám premyslené, ale za seba hovorím, že registrované partnerstva sú pre mňa jednoznačne červená čiara, ja za ňu nepôjdem. Tak a tak strašne červená čiara, že by ste obetovali aj celý rozpočet? Pre mňa je to vážna zmena paradigmy, kde zrazu niečo staviame na úroveň manželstva. Ja nemám že... Tam nie je slovo manželstvo, tam je partnerstvo. Samozrejme, ale vieme veľmi dobre, ne- nemyslíme si, ale vieme na základe krajín napríklad západnej Európy a ďalších krajín, že to je prvá kocka domina, kde končíme jednoznačne pri adopcii. V no. Česku to
0: napríklad majú, myslím, partnerstva a žiadna svojho doma gomora, že by sa tam dialo, že by tam preháňali nejaké nahé, divné skupinky rabujúce práhu, neexistuje. Také sme nikdy
1: nič netvrdili a netvrdíme. Pre mňa je to základná spoločenská paradigma. Manželstvo je muž a žena, máme to aj tak v ústave. A to to je prvá kocka, ktorá padá. To znamená, že táto vec je pre mňa jednoznačná. Ak bude chcieť napríklad niekto z Oľano alebo aj minister financí podporu v prípade štátneho rozpočtu, no tak s našimi hlasmi alebo s môjim určite nemôže prátať, ak by toto bola podmienka. Ale predpokladám, že ani sám Igor Matovič by takúto podmienku neakceptoval. Ale nemôžeme hovoriť o tom. Naopak, keby vám
0: povedali, že dobre podporíme, povedzme, ja to stavím na tom rozpočte, lebo je to dôležitý zákon. My vám ho podporíme, ale chceme, aby ste sa zaviazali, že nebudete prekladať sprísňovanie interrupcií.
1: Ja by som povedal takúto vec. Máme v súčasnosti nejaký stav aj v oblasti ochrany života v oblasti interrupcií. Ak nedokážeme zlepšiť situáciu, tak to nás neteší, ale je to reálny Vieme Vieme s tým žiť v tom slova zmysle, že vieme sa snažiť zlepšiť ochranu života tak, aby to bolo teda priateľné pre celú spoločnosť alebo aj pre politických partnerov. Rozumeň ná neviem povedať, že by sme sa nesnažili zlepšiť ochranu života nenarodených detí, ale vzhľadom na to, aj že nemáme väčšinu v parlamente, tak je iluzórne len predkladať zákony, keď to aj tak neprejde. To znamená, chcete
0: zlepšovanie tá, takými blafakmi, ako išla pani Záborská, že je to pomôže hottým ženám, ale je tam predsa len dlhšia či je to trošku sprísňovanie interrupcie.
1: Podľa mňa dať človeku čas pri fatálnej veci na rozmyslenie e, nie je žiaden blafak, je to reálna vec. Veríte aj... ho tej žene? Tej žene ho neberieme, ale tu teraz sa nie je tá diskusia. Pozrite sa aj napríklad, keď si idete kupovať zbraň, tiež neprijete, neukážete vo výklade, nezoberiete, dajú vám nejakú lehotu, musíte si niečo vybaviť, lebo, lebo vlastne chránia toho človeka, prípadne pred nežiaducimi následkami aj ďalších ľudí. My to takto vnímame pri ochrane. Že... No, no, pri tých zbraňach,
0: tam sa nemini veci. Tu sa v podstate veci mení stav, keď proste to prejde do stavu, kde tá
1: žena už nemôže ísť na tú interrupciu. To tak nie je. Tá lehota nikdy nemala byť prekazením tej možnosti. To byť... Aby, sme nezaviedli... Aby sme nezaviedli... ne- to takto. Čiže chcem povedať, že ak by bola z ich strany podmienka takáto, tak vieme o nej rokovať, nie v absolútnom slova zmysle. Ochranu života vždy budeme chcieť zlepšovať. A navyše skúšali sme to niekoľkokrát počas tohto volebno obdobia. Bohužiaľ zatiaľ sme to aj tak nepresadili, okay. takže počtoch, To z našej strany nie je nejaká, nejaká ťažká podmienka a vieme o nej rokovať.
0: Dobré, hovoríte, nevidalo, tamto neprešlo o jeden hlas v prípade pani Záborskej toho ostatného návrhu. Ona avizovala, že teraz tejto situácii zatiaľ nebude zostane to slova zatiaľ. Vy ste tiež hovorili ešte na začiatku volebného obdobia, že určite budete predkladať nejaký návrh sprísňujúci. Interrupcie. Takže počkajte si, kým sa situácia trošku v parlamente ukludní a opäť to tam bude. myslíme riešenie interrupcií?
1: My máme ten zákon pripravený, saome každého pol sa môže predkladať, ale aby to nebolo v takej pozícii, že teraz my nič iné nerozmýšľame, len ako podať, ako vyto to nazývate, sprísnenie interrupcie. Pre na základe čoho to tak pôsobí? No,
0: úplne tak umenutá snaha každého poloroka roka pomali to dávať. A keď nie, tak aspoň na tom hovorím.
1: Ale keď si pozriete, tak za to dva pol roka sme to predložili dvakrát, to, že to zna nevychádza. A je to pre nás dôležitá téma. Ja vám poviem takto. Som otec štyroch detí, bol som pri všetkých pôrodoch, veľmi intenzívne som prežila s manželkou jej otenstva Tehotný nemôžem byť, ale s manželkou to prežívať môžem. A pre mňa naozaj každé nenarodené dieťa je človek, je to ľudská bytosť a je to pre mňa veľmi dôležité. Zradil by som vlastné presvedčenie a aj tie deti, ak by som sa ich nejakým spôsobom nezastával. Rešpektujem, že niektorí poslanci, niektorí aj ľudia majú iný názor, to rešpektujem. Ale to neznamená, že to, o čom som hlboko presvedčený pre dobro tých detí, tak že nebudeme sa snažiť nejakým spôsobom tú ochranu života zlepšiť. Či nepriamo tým, že podporujeme tie tehotné matky, alebo aj tým, že jednoducho snažíme sa tie ženy odradiť, aby to neurobili. Nikdy sme nepredkladali úplný totálny zákaz po potra- Kratov. Akokoľvek si myslím, že by nemali ľudia takýmto spôsobom riešiť svoju situáciu. Druhá vec je, že sme v spoločnosti, keď poučiť hranicu, môžeme zakazovať, aj to robíme bežne v iných oblastiach, a od určitej hranice možno už len apelovať. No,
0: v každom prípade ten argument, že máte štyri deti a boli ste pri pôrodoch, ja mám dve deti a bol som pri obidvoch pôrodoch, ma milujem, ich ja mám diametrálne odlišný názor na interrupcie, to nič neznamená, to je úplne v poriadku. Akurát e, je na debatu, že či ten váš pohľad na svet, dokonca poviem, že nie je to čisto kresťanský, je to skôr katolický pohľad na svet by mal byť pretavený do, do zákonov aj pre tých, ktorí neveria ani len v Ježiša, nie je to ešte v nejaké magisterium no cirkvi katolíckej.
1: Toto pre mňa je až veľmi sekundárne a terciárne nejaká vec magisteria katolíckej církvi. Pre mňa je to otázka biológie, vedy,
0: prírodzených. Druhá strana to vníma inak a tiež mala tú biológiu, takže tam sa nezhodneme. To sú proste veci, kde sa nezhodneme. A ten konsenzus, ktorý je nastavený povedzme, že ústavným súdom, to vyvažuje. Prečo to nestačí?
1: Nemyslím si, že ústavným súdom je nastavený koncenzus. Koncenzus je nastavený tak, že sa o tom dá slobodne uvažovať. Akurát ústavný súd nepovedal, že z ústavy vyplýva automaticky, že majú byť potraty zakázané. To znamená, a to ani netvrdím, ale naša slovenská ústava hovorí o tom, že ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. To znamená, je to ľudský život. A ja to vnímam takto a preto podľa toho konám. Nakoniec o tom je podľa mňa presvedčenie človeka, ktoré vychádza jednoznačne z vedeckých dát. To, že niekto povie, no dobre, ale do 12. týždňa... My to berieme, že dovtedy to až nie je tak úplne človek. Dobre, to ja nikomu neberiem, ale ja som presvedčený, že to človek je, má to mnohé dôsledky a preto podľa toho presvedčenia konám.
0: Tam len no, no, si dovolím opraviť, že ľudský život a človek ako nositeľ práv, subjektívny nositeľ práv je trošku rozdiel, ale nechcem nič naozaj tejto téme dať ďalšiu polhodinu e, neutráviť, ja sa vrátim k tej podpore, hľadania podpory. Povedali ste, že keď to nevidie USAS, budete to hľadať niekde inde. samozrejme, že u koho sú kufoci kresťania, tvrdí kresťania, keby nazval Boris Kolár, alebo ľudia, ktorí kandidovali na kandidátke LSNS, sa sú fašisti, alebo extrémisti, aby sme nepoužívali, povedzme toto slovo, a hádali sa, čo to znamená.
1: Poviem úprimne, ja som trocha pozdvihol lobočie, keď som sa dozvedel, že Štefan, jeho syn a ďalší ľudia teda z ich uh, strany idú kandidovať na kandidátke LSNS. sa Ja som mal pôvodne informácie a viem, že sa o tom rokovalo, že pôjdu zo SNS. No, to, to si asi nesplietli. Ne? To si viem predstaviť, ale potom sme keď sme sa dozvedeli, že pôjdu z LSN-sa. že aj viacerí ich už vyhodnotili, že toto je začiarov. To znamená... Váš je to začiarov? No to, že išli kandidovať, že... Napríklad, že by som ja išiel kandidovať na kandidátke, ale znova v žiadnom prípade nie. Čiže tá kandidatúra je pre mňa začiarov. Mali tam ovšem nejaké podmienky a takisto sa veľmi rýchlo odpratali. A Štefana Kúfu poznám ako človeka, však boli sme v prvom volebnom období, mojom prvom volebnom období a jeho spolu v poslanskom klube. A myslím si, že absolútne pre každého z nás asi sa na tom zhodneme, že Štefan Kúfa nie je žiaden fašista. Aj keď teda, ako hovorím, pozdvihol som obočie, že bol ochotný kandidovať na kandidátke.
0: Ja budem teraz hovoriť, akú má morálku charakter, aký je a čo robí, ale keď už raz vycapím svoje meno vedľa, odsúdené, dnes už právoplatne odsúdeného človeka za extrémizmus, myslím mu Kotle, tak to už sa nedá vziať späť. To už je jasná podpora extrémizmu. Dá sa od takýchto ľudí žiadať podpora, dá sa s nimi spolupracovať politicky. Čo to je za signál?
1: Ja by som trocha vrátil to, že ja som nepovedal a nechcem, aby sme, aby sme to do toho tlačili, že pôjdeme za kufovcami žiadať podporu. No, ja som povedal, že je viacero aj poslancov, u ktorých tú podporu hľadať môžeme. Pre mňa nie je problém sa rozprávať so Štefanom Kufom. znova opakujem to, že kandidovali na kandidátke Lesenasa bolo pre mňa Nie, pre m- nie že rozprávať. Ja sa
0: pýtam, že či je podľa vás poriadku, aby Hegerova vláda sa opierala o hlasy ľudí, ktorí kandidovali pôvodne na kandidátke Lesenasa. To je moja otázka. Dlhodobo opierala?
1: Nie. Nie je to v poriadku. Keby sme sa mali dlhodobo od nich opierať, nie. Krátkodobo znamená čo? No napríklad pre mňa je tak veľké zlo, že by nemal prejsť štátny zákon o rozpočte, že v tomto prípade, ak by sme vedeli dosiahnuť od nezaradených poslancov aj vrátania napríklad Štefana Kufu podporu pre štátny rozpočet, tak tamto to pokladám za úplne legitimné.
0: Čiže do rozpočtu a potom sa uvidí.
1: Ja si myslím, že, že, že v tejto veci by som žiadal o podporu zodpovedných poslancov, ak medzi nimi bude aj Štefan Kufa napríklad, to by som pokladal za rozumné a zodpovedné, Samo budeme potrebovať ďalších. Ďalších, znamená ko? Ďalších, ktorí odišli napríklad z, Trabá napríklad. Trabá z od, napríklad Janko. Mičovský odišiel zeleno, napríklad Katka Hatraková odišla zeleno, boli vylúčení prípadne z klubu. Takže u týchto jednoznačne tú podporu hľadať budeme.
0: Čiže hovoríte, že do rozpočtu by to malo vydržať a potom sa to môže zase stýpať?
1: Nie. Ja nejak tak verím, že pri dobrej a usilovnej a veľmi náročnej práci môžeme pomôcť tejto krajine a riešiť tie problémy, ktoré sú do riadného termínu volieb. Záruka je žiadna, samozrejme. To znamená, môžu byť predčasné voľby na základe viacerých okolností oveľa skôr, alebo teda skôr, možno že už ani oveľa nie, ale skôr môž ale budeme robiť všetko preto, aby sme vládli tak normálne, lebo myslím si, že vo všeobecnosti bez hľadu na túto vládu alebo nejaké iné vlády je normálne a dobré pre krajinu, keď sú tie štvorročné volebné cykly. Dobre,
0: ale je pre krajinu dobré a správne, keď má vládu, ktorá nevie vydať odpočet 76. teda parlamentnej väčšiny, o ktorú sa oficiálne opiera. Ideme naozaj do veľmi ťažkých čiast a vláda by mala mať legitimitu, aspoň väčšiny v parlamente nemajú.
1: Menšinové vlády sú a boli vo viacerých krajinách a my sme túto situáciu situáciu nechceli a nie nechceme, nechceme. Predozne boli ochotní vyjednávať. Saská nebola ochotná vyjednávať, mala len požiadavku, ktorú sme odmietli. Tá nezodpovednosť ja ich vidím, ja ju vidím na ich strane.
0: Čakajte mi odtazky. Ja sa pýtam, či je legitimné a v poriadku, aby v takto ťažkej situácii krajinu menežoval kabinet, ktorý nemá väčšinovú parlamentnú podporu. Ako naozaj nehrajeme sa na to, sme parlamentná demokracia a to je minoritná, minimálna požiadavka mať parlamentnú väčšinu. Ja chápem, že menšinové vlády existujú, ale to nie je ideálny stav.
1: Nie je to ideálny stav. Snažili sme sa mu zabrániť. Neteší nás. Je to zlo, ale vyhodnotili sme to ako menšie zlo.
0: Bolo by férovejšie, aby volič opäť rozdal karty a poveril niekoho, kto bude mať naozaj mandát v týchto ťažkých časoch formidovať krajno.
1: Dobre viete, čo to znamená voľby. Voľby budú aj tak najskôr, ústavno pravne, keď sa to rovno teraz položili o pol roka zhruba. Čiže poďme niekde vo po februári v marci bude bežať zima, budú bežať ťažké veci. Keď sa ide do kampane, tak e, sa vypína z veľkej časti rozum, zapínajú sa aj emocie. A to nielen na strane politiku, ale na strane cel krajiny a to by bolo ešte väčší masakér.
0: Populizmu, to ja chápem, ale na druhej strane máte ponuku, však to bolo aj v tom roku 2011, keď parlament radačovej vláda teraz je to opäť tá ponuka od Petra Pellegriného, že ak sa dohodnete na predčasných voľbách, tak tá vláda v tej v tej demisii alebo respektíve tá vláda, ktorá bude do vtedy vládnuť, tá Menšinova, Mišmegerová, by mohla získať širokú podporu pri tých opatreniach, ktoré sa týkajú energokrízy, inflácie a ďalších vecí, ktoré trápia ľudí.
1: tak to uprime. Toto neútaská na mňa, ako precenístvo že chce ísť do rokovania s Petrom Pelegrínim. Nech sa páči, ale m- názor. M- 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 môj názor nie.
0: Nemyslíte si, vzhľadom na to, že ste parlamentný matador v týchto podmienkach, ktoré tu máme, mnohí poslanci sú naozaj s cestou prvé volebné obdobie, že takéto vládnutie s menšinou, kde sa ad hoc, aj teraz sme sa o tom rozprávali, hľadajú rôzne účelové spojenie, niečo za niečo, čo barter, tými podpory, že ja ti podporím, vyjednávačky, niekedy dokonca až vydieračky, teraz to nemyslím trestnoprávne, ešte viac a viac znechutí ľudí, ktorí ako tak ešte veria parlamentnej... De- Také to divadlo?
1: Ako učiteľ teraz poviem, nie je to dobré, nie je to dobrý príklad a môže to demotivať. Na druhej strane nemyslím si, že sme už úplne taká nezrelá spoločnosť, že by si ľudia nevedeli zrátať, že je to komplex viacerých okolností, viacerých vecí. Jednak, a teraz znova, nechcem sa vyhovárať, ale vieme, že COVID nám riadne naložil teraz tá situácia s energiami aj kvôli vojne na Ukrajine a samotná vojna na Ukrajine, čo je veľké zlo, vytvára veľmi zlu náladu, je veľmi zlé prostredie a do toho tie ataky zo strany SAS sú veľmi negatívne. A to, že to dopadlo takto, že to bolo takto vyhrotené, lebo ja chápem, že sa môže vyjednávať, môže sa tlačiť, môže sa žiadať, ale do takejto strany to je podľa mňa začiarov zo strany SAS. Oni to možno vidia inak, možno aj mnohí voliči to vidia inak. Voličito no, voliči to ocenia, kontom, ale ja
0: by som to postavil za tých občanov. Ako vy ste aktuálne ukázali, a myslím ako SAS, tak OLANO, že sa neviete dohodnúť ani na tom, aby ste spolu vládli. A prečo si myslíte, že ľudia by mali veriť tomu, že viete manažovať krajinu, keď neviete manažovať ani vlastnú vládnu koalíciu?
1: A myslím si, že to, či vieme alebo nevieme manažovať krajinu, sa ukazuje v konkrétnych oblastiach, kde niekedy máme, máme lepšie výsledky, niekde horšie, závisí to aj podľa okolností, ale aj podľa ministrov alebo prípadne práce ďalších politikov, poslancov a tak ďalej. Táto situácia z veľkej časti je pre mňa nepríjemná, lebo sa prenáša do osobnej roviny medzi Igora Matoviča a Richarda Súlika a myslím si, že toto by nemali prenášať. Ale povedzme si úprimne, Igor Matovič sa nesprávne nezodpovedne, že on by žiadal odchod Sulíka alebo odchod Saský. Po...
0: alebo ja to musel
1: zase hrať hru. Dokončím jednu vec, napríklad, napríklad Máriu Kolikovú, napriek tomu, že to nezodpovedalo počtom SAS, nechali sme na pozícii. Ja
0: by som mal zase 25 príkladov voči Igorovi Matovičovi nechcem byť do tej pozície, ja sa pýtam niečo iné. Vy ste ukázali. Nie, vy ste ukázali občanom, mne, ja som novinárcom politickým zaoberám vyše 25 rokov, že neviete sa dohodnúť ani v rámci jednej koalície, nie je to ešte celej krajiny. Teraz to vidíme pri tých návrhoch,
1: čo sa týka energokrízy. Takto. Predstavte si manželský pár, kde jedna strana sa správa neustále podripáva autoritu a potom povie, že keď nedostane niečo nepriateľné, odchádza preč. Tak tá druhá stránka je zodpovedná za to, že tá jedna stránka odišla a druhá stala opustená. My nie sme tí, ktorí odchádzame. My nie sme tí, ktorí vidierame SNS alebo chceme menšinovú vládu. Oni vidierajú a odchádzajú. Prosím,
0: vyberte mi vyborníci nahrali, keď hovoríte ten manželský pár, no tak treba jeden z tých partnerov toho druhého mláti a ponižuje a zneužíva. On sa rozhodne odísť a teraz moje otca znie je lepšie že sa rozvedú, hoci viem teda že vy ste katolíka rozvody vám nepáčia, alebo má sa nechať ponižovať a trpieť.
1: V manželstve nikdy nie je akceptovateľné násilie a ponižovanie a v cirkvi existuje rozluka, čo je samozrejme vec, kde človek je povinný chrániť vlastné zdravie a život. To určite nie je správne a to nejak nevylúčuje to, že manželstvo je posvetná záležitosť. Ale niečo v príklade sedí, niečo v príklade nesedí. A to, čo sa deje, tak sa nerieši predsa odchodom ministra financí. Keby povedali, Igor Matovič musí odísť z politiky a prestať sa vyjadrovať, no tak to bola odpoveď na to ich domnele alebo nejaké zveličované nejaké, ako ste to nazvore, že násilie. ale oni ja, politický nonsens a keď sme ho nesplnili, odchádzajú a my sme zostali opustení spolu so Slovenskom. Saska sa zriekla zodpovednosti za Slovensko, za vládu. Podľa mňa je jednoduché, aj to jednoduché. Čak opustený, to normálne ste ma zarazili. No, ja, osobne takto, ja osobne sa opustený necítim, ale politicky som to ja tak... Rola, no, no, no nie no, no politicky, že keď my zostaneme a ideme do tej energetickej krízy a my to zostávame, Igor Matovič, ktorý by musieť zostať, rozpočet zostáva, ale Richard Culi, ktorý je minister hospodárstva, ktorý je zodpovedný priamo za energie a záplyn a tak ďalej odchádza, no tak kľudne môžem použiť to, že ten jeden odchádza, na ten druhý zostal na to sám. Podobne, keby sme napríklad povedali, že ako občania sú deti, tak ten partner, ktorý sa stará o deti, ktorý sa stará o Slovensko, sme my, ktorí sme zostali. A SAS odchádza kam do opozície?
0: Keď budete potrebovať tie hlasy na ten rozpočet, tak asi zmeníte retoriku. som povedal,
1: že to je tak asi, to je tak asi ako platiť to výživné. Hej. Možno, možno budú natoľko zodpovední, že zaplatia aspoň výživné. Obávam sa, že či to nebude pokračovať ten ich vydierací. Postoj. No.
0: Aby ste potom ešte zobrali vodičak podľa vašej legislatívy. Uzavriem to, vrtíme sa v kruhu. Čiže z vášho pohľadu, taká jednoznačná odpoveď vás ja poprosím, je toto to vládnutie v menšine, kde neviete garantovať tých 76 hlasov stabilne, lepšie ako predčasné voľby? Je
1: lepšie ako predčasné voľby.
0: Toľko Richard Vašečka, poslanec Olano a predstaviteľ Kresťanskej únie. Ďakujem za rozhovor.
1: Ja ďakujem pekne, pán redaktor. Všetko dobré.
0: Ráno na hlas. podcast z portálu Aktuality.sk To bolo dnešné ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Brani Dobšinský.
1: Všetky podcasty z portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.